0: A prisão, tal como descrito no capítulo 24 do livro 1 de O Capital, nasce enquanto uma forma de adestramento dos corpos para a disciplina do trabalho. E isso é denotado da forma cada vez mais bárbara possível, em países
1: de capitalismo periférico, tal como o Brasil. Hoje, recebemos André Weiss para falar sobre a relação entre prisão e capitalismo nos escritos de Marx e na obra de marxistas como os teóricos críticos Georg Rusch e Otto von Kirchheimer e os italianos Dario Melossi e Máximo Pavarini. Olá, eu sou Ian Souza. E eu sou Gabriel
0: Carvalho. Esse é mais um episódio do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica luz do marxismo.
2: Primeiro eu quero agradecer ao convite que me foi feito, é, pelo primeiro contato foi o Gabriel, depois eu entrei em contato com, com o Ian, enfim, agradecer o interesse de vocês em, enfim, alguma contribuição que eu possa trazer na nossa conversa que já já começa. É, Para me apresentar brevemente, eu concluí o, o doutorado é, recentemente na UERJ e o... É, doutorado em Direito, minha formação toda é jurídica, então eu fiz graduação, mestrado e agora concluí o doutorado em Direito, particularmente Direito Penal, e ainda mais particularmente não é, em matéria estritamente jurídica, mas no que se costuma denominar criminologia, né? que é um setor não exatamente dogmático, nos termos é, penalistas, por assim dizer, mas é uma área que estuda a questão criminal, se a gente puder sintetizar dessa maneira, estuda a questão criminal sob uma perspectiva talvez mais sociológica, interdisciplinar. Aí depende da ênfase que o pesquisador dá na sua, nas suas análises. E eu também, é ainda a título de apresentação, estou no momento como professor substituto de penal e criminologia na UFRJ. Né? Meu contrato termina agora, esse final de, de ano, mas tem sido um período bem interessante de... Início de atividade, atividade
0: de docência, um período muito enriquecedor, e uh, acho que é isso. Muito bem, meus caros ouvintes, feitas essas breves apresentações. Convidamos o professor André Vaz para falar sobre um assunto de extrema importância, levando em consideração justamente todos os movimentos que vêm criticando né, a própria instituição prisional enquanto forma punitiva do capitalismo moderno. E, já adiantando o nosso tema, o assunto de nossa conversa de hoje é justamente sobre a própria relação entre a prisão enquanto forma punitiva do capitalismo e o próprio nascimento do capitalismo e sua relação com o valor quanto riqueza social específica do capitalismo. Passando diretamente agora para o objeto de nossa conversa de hoje, nada mais justo começar essa, essa entrevista perguntando sobre a própria relação que o Marx faz entre o nascimento da prisão e o próprio surgimento do capitalismo. Como é que se dá essa relação entre prisão e capitalismo na obra de Marx?
2: Eu até para começar a debater em torno desse desse questionamento, eu até vou complementar um pouco a minha apresentação, mas aí já partindo para a pesquisa que eu desenvolvi no, no doutorado. Acho que isso é importante para a gente estabelecer é, pontos de partida que eu posso adotar e a linha de desenvolvimento que eu também posso que eu posso seguir. É, eu estudei, como eu disse, é, um tema da criminologia é, e a criminologia estuda a questão criminal, que eu, eu gosto de compreender, e inclusive leciono assim nas minhas aulas, a questão criminal entendida de uma maneira é, bastante ampla, inclusive para abranger questões não exatamente criminalizadas, né, condutas desviantes, enfim, reações sociais de ordem diversa, não exatamente punitivas, não necessariamente oficiais institucionalizadas, né? É, e qual é o, a, qual, qual foi a inquietação que motivou a minha pesquisa? É, foi a seguinte, eu, eu, eu comecei a perceber que dentro da, do que se denomina criminologia crítica, que é aquela que procura desvendar o, o, os aspectos pelos quais o poder punitivo deve ser entendido como ah, ilegítimo, ou pelo menos é, que apontam as, as, as incongruências, as aporias, enfim, tenta de qualquer maneira deslegitimar, o poder punitivo tal como ele é exercido na, na nossa sociedade, é, eu comecei a perceber que na criminologia crítica havia diversos, é, diversas ramificações, diversas abordagens, diversas, diversas linhas de pesquisa que nem sempre eram é, compatíveis entre si. Então, uma dessas linhas de, 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 de pesquisa, de, de, de criminologia crítica, é, naturalmente, era desenvolvida com base em Marx, inclusive a própria criminologia crítica, quando ela pode ser identificada como tal, a partir da década de 60, 70, a partir do momento em que houve é, turning point, né? a gente pode denominar dessa maneira, é, representado pela teoria da rotulação, etiquetamento, é, que conseguiu realmente revelar que os processos de criminalização eles são relacionais, eles são relacionais. E eles se caracterizam por, é, por uma definição de que determinada conduta é desviante, por uma consequente reação social a essa conduta, que não é algo é, inerente à própria conduta. Então, é, em que pesem os, as insuficiências que vieram a ser apontadas nessa perspectiva da rotulação, o fato é que ela conseguiu, é, conseguiu estabelecer um. deflagrou, melhor dizendo, deflagrou todo um movimento pelo qual o poder punitivo passou a ser encarado de uma maneira muito mais muito mais crítica, né? muito mais é, questionada por parte dos pesquisadores progressistas em geral, por assim dizer. É, nesse nascedouro da criminologia crítica, a partir desse desse ponto desse ponto de inflexão representado pela pela rotulação, é, nesse nascedouro é, grande parte dos pesquisadores procurou naturalmente em Marx algum marco teórico que pudesse se mostrar como produtivo para trabalhar essa questão, para criticar o poder punitivo e a questão criminal em geral, sob as lentes de um pensador que naturalmente era o, né, o que havia demais, mais, né, que era tido como demais mais é, potência para essa finalidade, né? uma crítica mais arrasadora é, do sistema, é, do modo de produção capitalista poderia ser tomada para desenvolver uma, uma linha crítica do poder punitivo é, enfim, isso era uma, uma busca natural e, de fato, isso foi feito ao longo da década de 60, de 70 e até hoje é, muitos pesquisadores procuram trabalhar a questão criminal e, em particular, a prisão, que é a modalidade punitiva principal em nossa sociedade desde a modernidade, procuram trabalhar essa questão criminal com base em Marx. É, enfim, esse era o meu objeto e esse meu objeto eu procurei, minha pesquisa foi de cunho teórico eu não fiz pesquisa empírica no no doutorado já tinha feito isso no, no mestrado inclusive por uma questão pessoal eu tava um pouco cansado de ter fôlego para fazer uma pesquisa empírica minha pesquisa foi de cunho teórico e o que é o que me ajudou a formatar exatamente meus objetivos a minha metodologia e tudo que tudo aquilo que a gente precisa definir para fazer uma pesquisa de doutorado foi o contato que eu já tinha tido anteriormente com o, um grupo de professores da UF, da Economia, muitos deles são conhecidos do pessoal do OntoCast, o, o saudoso professor Mário, é, Mário do o Paulo Henrique Furtado, mas não só eles, em especial eles, porque a gente até hoje convive no âmbito do, do GEPOC, que é o, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ontologia Crítica, é, mas também foi muito importante para essa minha. É, para o desenvolvimento de uma visão própria do marxismo, o contato que eu tive com outros professores, não exatamente do GEPOC, mas é, da UF e do NIEP, né? o João Leonardo, o Marcelo Carcanholo, cada qual com as suas visões nem sempre convergentes, mas é, tudo isso me auxiliou a ter uma, uma perspectiva é, do marxismo muito muito mais clara para mim mesmo e muito mais muito mais organizada, né? em termos de como se receber uma obra de um autor como Marx que é absolutamente complexo é uma obra bastante volumosa é uma obra é, com muito material é, muito material não publicado não revisado por ele então muito material que é obtido em, em matéria de jornal né ele foi ele foi chegou a trabalhar como como jornalista então é, é uma obra complexa uma obra volumosa e ela não é recebida de uma maneira unívoca e nesse cenário o contato que eu tive com esses professores foi fundamental para que eu fosse apresentado a uma concepção de marxismo que acabou me convencendo como a mais produtiva, né? como a mais, é, a mais aderente ao sentido original da obra de Marx. Isso é curioso, porque essa perspectiva, e eu estou falando da perspectiva que é conhecida por, por, por vocês e por muitos dos ouvintes do, do podcast, a perspectiva, por um lado, é, de Postone, da crítica do valor, e, por outro lado, do Lukács Maduro, da ontologia para o, o ser social. E é muito curioso, porque apesar de eu ter dito há, há poucos momentos que, no meu entendimento, essa é uma perspectiva que consegue dar conta do sentido mais original da obra de Marx, é uma perspectiva que é tida como é, não ortodoxa. Isso é curioso, né porque parece um, um paradoxo, na medida em que eu defendo que essa perspectiva, de fato, consegue resgatar o que tem de mais essencial na obra de Marx. É, por outras vertentes, essa perspectiva é tida como, como, é, enfim, como indo para além de Marx, né? como se fosse algo que realmente está, é, a gente pode chamar de esotérico, né? esotérico com, com, com X, né? que foge do sentido da, da obra de, de Marx. Pois bem, é, voltando para a crinologia, o que eu fiz, portanto, foi uma vez é, familiarizado com essa perspectiva que, é, volto a dizer, me atraiu, me convenceu realmente é, ao lado de, de outras a que fui apresentado é, mais uma vez absorvida absorvido esse marco e eu me voltei para a produção criminológica que pretendeu desenvolver perspectivas ou mesmo teorias mais bem acabadas sobre a questão criminal com base em Marx porque, como eu disse, havia e até hoje há Diversos autores que procuram, declaram isso nas suas obras, que é, né, o propósito dessa obra é compreender a questão criminal ou alguma dinâmica da, da punição sob a perspectiva marxista. Né? E muitas vezes isso é feito sem que se tenha o devido cuidado de enunciar para o leitor, para quem tem contato com essas produções, sem anunciar que tipo de marxismo... É, se está privilegiando numa análise como essa. Né? A gente sabe que o marxismo, acabei de dizer, não é o nível que a gente tem. Realmente, uma diversidade muito grande de perspectivas, todas elas é, procurando se alinhar à teoria social de Marx. E aí, o caminho que eu fiz na minha pesquisa foi um caminho que foi inspirado pela própria estrutura do livro mais importante do Mois de que vocês é, conhecem, o Tempo, Trabalho e Dominação Social, em que ele, é, fundamentalmente, é, ele procura categorizar o marxismo, em, em, o marxismo que ele considera como tradicional, aquele que tece uma crítica é, do ponto de vista do trabalho, e o marxismo que ele propõe que, propõe, é, que ele propõe, que na verdade defende que o sentido da obra de Marx é o de tecer, uma crítica ao trabalho no capitalismo, certo? É. Pois bem, na medida que o Postone fez isso com diversos autores no campo do marxismo, inclusive ele cita, ele, ele, ele demonstra como diversas posições por ele mapeadas, de fato, sustentam essa perspectiva, né? que desembocam, na verdade, num elogio ao trabalho, que aderem à noção de que a classe trabalhadora é o sujeito revolucionário, apontam no sentido de que a luta de classes é a dinâmica fundamental do modo de produção capitalista e que é essa luta que vai, né, é uma luta tra travada do ponto de vista do trabalho que vai nos oferecer o caminho para a superação desse modo de, de produção. Na medida em que o Postone fez isso, demonstrou posições de diversos autores que manifestam adesão a essa perspectiva, é, Rostone fez isso e eu procurei me inspirar nessa estrutura para desenvolver a minha pesquisa. Então, dessa maneira, eu é, procurei identificar os autores mais importantes na criminologia, pelo menos aqui no Brasil, que tem maior circulação, maior impacto, que são mais debatidos, citados, é, e que, por sua vez, tentam produzir uma criminologia marxista. É, e eu procurei identificar em que medida nas obras em questão se evidencia uma adesão a esse marxismo Tradicional, esse marxismo, é, esse marxismo que tece uma crítica do ponto de vista do trabalho à sociedade capitalista, certo? É, e eu estou falando de autores como Alessandro Barata, é, autores como aqueles filiados ao que se denomina realismo, é, realismo de esquerda, sobretudo no, na, na Inglaterra, tiveram e ainda, em certa medida, tem uma influência muito grande da criminologia. É, no Brasil, o professor... É, brilhante professor, inclusive o Juarez Cirino dos Santos é um autor é, do direito penal e da criminologia também que na sua produção procura também aderir ao, ao marxismo desenvolver suas categorias com base no marxismo é, enfim, eu mapeei os autores que seriam mais relevantes representativos dessa tradição criminológica é, crítica especificamente marxista e procurei desenvolver e procurei identificar quais traços estariam ali manifestando uma adesão ao marxismo tradicional. É, voltando agora para a questão, feito esse grande, grande parênteses aí, né? Essa digressão um pouco distante, mas eu acho que é relevante. É, o que eu pude é, perceber, né? Eu pude perceber que, de fato, como era de se esperar, muito, é, todas as pesquisas, praticamente, é, todas, praticamente não, né? Com toda certeza, todas elas, em alguma medida, procuram desvendar qual é a função da prisão qual é a qual é o, o sentido do encarceramento é, na modernidade e no modo de produção capitalista com é, base em Marx uma grande dificuldade que existe nesse ponto é, esse ponto procede à, à observação de todos os autores independentemente do tipo de marxismo a que se adere é, uma constatação bastante evidente é que o Marx ele não desenvolveu uma uma teoria uma teorização própria sobre essa dinâmica punitiva, certo? É, assim como ele não desenvolveu uma teoria do Estado, né? Todo mundo é parte desse desse princípio absolutamente correto, mas isso não impede as pessoas, os pesquisadores, de desenvolverem com base nos é, elementos de Marx é, que que são que são formulados para outras dinâmicas da realidade social. É, a partir disso desenvolver uma teoria propriamente sobre a, a questão criminal. No Marx, o que aparece é, de mais explícito é uma... que se pode colher de mais próximo, melhor dizendo, é a reflexão sobre a chamada, né, assim chamada, zogenante, é, a acumulação primitiva. Né? A acumulação primitiva, de fato, é um momento em que o Marx é, consegue, de maneira bastante... De maneira bastante impactante, inclusive, demonstrar como no. E aí tem toda a discussão, né? Em que medida a acumulação primitiva é algo que. É, algo que, que se renova, que se amplia, ou é algo que pode ser identificado mais naquele momento histórico, né? Eu não preciso entrar nessa, nessa discussão, mas o fato é que, naquela exposição contida lá no, no livro 1 do Capital, é o momento em que os, os autores da crinologia. É, Procuram basear suas pesquisas para extrair dali alguma, alguma noção é, que a gente pode ter como marxista sobre a dinâmica é, punitiva, tá? É, esse é um ponto de partida bastante, bastante adequado. Claro, esse é um momento em que o Marx dedicou um capítulo muito importante da sua obra, e realmente uma, é um capítulo muito... Todo mundo já deve ter lido, né? Realmente é um capítulo muito rico e muito profundo, é, eu acho que é um ponto de partida natural você tentar extrair dali alguma, alguma, algum material para é, fazer avançar pesquisas propriamente criminológicas com base em Marx. De resto, eu, eu diria também o que eu observaria também a respeito particularmente da obra de Marx e da relação entre prisão e capitalismo. O Marx, ele, ele, o período de, de vida e de produção intelectual dele coincide... No, no tempo mesmo, né? ele é contemporâneo a pensadores que, no âmbito da criminologia, são os pensadores filiados ao positivismo criminológico, certo? O que está realmente dominante em matéria de pensamento sobre a questão criminal é, é são os pensadores como é, Lombroso. Toda essa perspectiva é o que está em, em maturação, em processo de imposição no momento em que o Marx está está produzindo, está refletindo sobre, a, sobre o modo de produção capitalista. É, o Marx, ele não em algumas comunicações e algumas manifestações da obra de Marx, ele chega a manifestar é, interesse em obras de autores como, por exemplo, Keteli, que foi um autor belga, um estatístico, né? e ele chegou a, a manifestar, se manifestar um pouco impressionado com o avanço desses, é, desses estudos, mas, de qualquer maneira, é, Marx não chegou a se debruçar sobre material que a gente possa identificar como propriamente criminológico, né? Eu acho que talvez até se ele fosse, se ele fosse se aprofundar nisso, talvez ele não fosse, é, ele fosse desfazer essa primeira boa impressão que ele que ele teve sobre o sobre a obra do quintelé. No fim das contas, tem muita adesão ao pensamento positivista, né? Que a gente que a gente que a gente sabe que o Marx né, na sua noção de, de filosofia da ciência, de forma alguma cultiva. né? É, então, a grande dificuldade que a gente tem para identificar, para desenvolver uma teoria uma teoria crinológica crítica com base em Marx é essa circunstância, a circunstância de que o Marx em si não deixou uma reflexão bem acabada sobre essa questão a dinâmica é, punitiva. No mais, o que a gente encontra é o, a, são as considerações em torno da, da acumulação primitiva é, e também muito se aproveitou da lei geral da acumulação, né? Muito se, se aproveitou dessa perspectiva na medida em que naturalmente se pôde suscitar como é, a dinâmica do exército industrial de reserva, o exército industrial ativo e todas aquelas ramificações que o Marx faz lá na sua naquela parte do, do livro do Capital, em que medida isso tudo ele é, é são dinâmicas, em que medida isso são dinâmicas que recebem alguma influência da punição, na medida em que você encarcera pessoas, você é, você pode de, de algum modo isso pode de algum modo ser refletido na no tamanho dessas dessas populações é, e em que medida a exploração do trabalho intra muros isso pode também ter algum impacto para a acumulação. Então são esses pontos que a criminologia crítica marxista são esses pontos nos quais a cronologia crítica marxista, marxista procurou se apoiar para desenvolver as suas as suas teorias. Então, é, e aí, não sei, a gente, acho que feita essa, essa grande divagação ainda a título preliminar. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta mais específica para a gente poder é, de repente debater sobre como se procurou desenvolver essa relação que não aparece de maneira tão explícita em Marx, né? Não sei se vocês querem... Eu vou devolver a palavra para vocês rapidamente. Não sei se vocês querem seguir em questionamentos ou a partir do que eu expus até o momento, é... fazer alguma... algum questionamento, fazer alguma pergunta para a gente direcionar de maneira mais adequada a nossa conversa
1: sobre essa questão que você falou né, do Marx esotérico com S Marx esotérico com X eu acho que deu a deixa para uma pergunta que eu queria fazer para contextualizar a pergunta nesses últimos tempos está ocorrendo diversas disputas interpretativas sobre a teoria de Marx entre aqueles que fazem uma leitura mais tradicional, como você falou quando mencionou a obra do Postone que focam mais na crítica da exploração e aqueles que enfatizam uma crítica ao trabalho enquanto uma categoria que sustenta o capitalismo. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Exato. É,
2: o que eu pude nesse percurso, né e aí é, retomando aquilo que eu, que eu falei anteriormente, nesse percurso pelo qual eu procurei mapear, identificar os traços de adesão ao marxismo tradicional contidos na produção da criminologia marxista, aquela que tem mais impacto e maior circulação entre é, os acadêmicos, entre o público em geral, é, o que eu pude perceber que por um lado, esses pontos de apoio que foram buscados para o desenvolvimento da criminologia marxista eles são pontos de partida acertados eu não tenho dúvida de que é, é muito positivo partir desses pontos para um desenvolvimento como esse é, eu realmente cheguei à conclusão na minha pesquisa de que o limite que esses pesquisadores essas pesquisas encontram no desenvolvimento das suas análises, é, o limite é representado exatamente por uma adesão a essa perspectiva tradicional. Né? É, por que eu digo isso? Porque se a punição criminal ela, é, como é que posso dizer, se a punição criminal ela é, inegavelmente, isso é patente, isso é explícito, ela, ela se move por uma seletividade que é é caracterizada exatamente por marcadores de classe, além de outros evidentemente, é, de raciais de gênero, né? a dinâmica punitiva ela, se, ela se, se move por uma seletividade muito referida a, a questões de classe, sobretudo, e, e outras questões de outros marca, de marcadores de, de ordem distinta é, eu acho que a identificação desse, dessa seletividade acaba por por limitar a pesquisa na medida em que a concretude, o nível de concretude da análise ele é absolutamente privilegiado é, em detrimento de uma um avanço nas determinações mais essenciais, mais abstratas do modo de produção capitalista é, tentando tornar isso um pouco mais um pouco mais linear na minha explicação é, deixa eu tentar pegar um, um exemplo né eu falo do professor Cirino, né? O professor Juarez Cirino é absolutamente brilhante. E se não fosse brilhante, eu não sequer teria me preocupado em me deter sobre a obra a obra dele. né? O professor Juarez Cirino dos Santos, para quem não conhece, é um professor é, do Paraná, um advogado, um penalista excepcional e é, desenvolve pesquisas na criminologia desde muito tempo e é um marxista é, um marxista muito importante né? no nosso cenário. Intelectual. É, e, naturalmente, por conta do brilhantismo e por conta de, de tudo isso que eu, que, eu, que eu falei há pouco, é, a obra dele circula de maneira bastante impactante e com toda razão. Contudo, o que eu pude perceber na obra do professor Juarez Sinino é exatamente essa limitação, uma limitação consistente em se ater, muitas vezes, nessa. É, nessa dinâmica da luta de classes, que é uma luta que tem que ser travada. Né? É óbvio que a gente vai identificar é, e se contrapor com todas as ferramentas que a gente tem à é, seletividade que o, processo, que o processo, o direito penal e o poder punitivo como um todo, a seletividade que orienta a punição na modernidade, o encarcelamento em massa e tudo mais. Eu acho que, a gente não, né, eu acho que quem cultiva um marxismo que procura criticar o valor, o trabalho, não pode negar a existência da luta de classes. É uma falha que às vezes a gente também identifica por aí. A gente não pode negar que é uma luta existente, que é uma disputa é, que tem que ser travada, que não pode ser ab abandonada no nível do, do cotidiano. Porém, é, na medida em que se, é, na medida em que se se minimiza, né, ou, melhor dizendo, né, na medida em que ou se despreza ou, pelo menos, se minimiza a importância de, na análise que a gente faz do poder punitivo, a gente tentar relacionar isso aos níveis mais abstratos que a obra de Marx apresenta, ou seja, é, a necessidade de que é, o valor se valorize nessa nossa sociedade é, capitalista, o um valor como riqueza social, cuja substância é o trabalho abstrato. Na medida em que a gente é, abandona essa tentativa ou até desconhece muitas vezes na medida que isso não comparece na análise eu acredito que é, a explicação da dinâmica punitiva ela fica pela metade e isso pode explicar e no meu na minha concepção de fato explica é, o fato de as pesquisas marxistas em matéria de criminologia elas terem perdido um pouco o impacto que já tiveram em algum momento histórico anterior. Já tiveram, é, realmente, já, já, já se procurou produzir tecnologia marxista com muito mais frequência, com muito mais recorrência nos meios acadêmicos e, realmente, o que, o, o que a gente verifica hoje é uma perda de espaço para perspectivas fucultianas, para perspectivas que procuram tecer uma crítica, mas que não são mais é, decididamente, pelo menos, é, decididamente fundadas em Marx. Muitas vezes o Marx aparece como um capítulo à parte, tenta se conjugar Marx com outras perspectivas. né? Ou seja, tudo isso indicando que a visão que você tem de Marx é uma visão de um pensador que já rendeu, que tinha que render, que no máximo né, a gente pode recorrer a ele tentando complementá-lo com outras, com outras tradições. É, mas, no meu entendimento, é justamente o fato de o que se produziu em criminologia com base em Marx ter se limitado muitas vezes a noção de luta de classes sem é, sem avançar essa análise acertada em muitas em muitos níveis afinal de conta afinal de contas volto a dizer é, a luta de classes existe não pode ser abandonada mas na medida em que é, na medida em que há uma restrição a essa dimensão da realidade de fato a pesquisa perde o seu alcance crítico e é, com, é compreensível que as, as pessoas busquem outras outras perspectivas que são vistas, né? São vistas como mais mais radicais do que do que o, o próprio Marx, né? É isso que eu teria para dizer para vocês, né? A respeito dessa pergunta, né? A gente pode ainda desdobrar isso em muitas em muitas dimensões, mas eu acho que é, da maneira que eu coloquei, eu acho que e pelo tempo que a gente tem, eu acho que que é o que dá
0: para a gente avançar até esse momento. Muito bem, meu caro André. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Então, voltando ao assunto, né, de nossa entrevista, que é justamente a relação entre prisão e valor, entre prisão e capitalismo, podemos ver que há uma série de publicações tratando sobre esse tema. E, em particular, existe um livro, uma pesquisa, que trata sobre esse assunto, cujo título é Punição e Estrutura Social, dos autores Rush e Kish Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco né, sobre essa obra, sobre os pontos positivos bem como possíveis pontos negativos que existem nesta obra específica. Sim, essa obra, ela é... Vamos lá, deixa eu tentar situar
2: para quem, quem de repente não tem familiaridade com essa temática. É... Essa obra se chama, de fato, como já foi dito, Punição de Estrutura Social. Ela é uma obra que, cuja autoria a gente pode dizer que é do Georg Rush. Né? É, seria uma obra desse autor Porque a, a direção e o sentido da pesquisa Foi estabelecido por ele E a obra foi só complementada pelo Otto Kirchheimer é, Posteriormente em razão de episódios Que não ficaram totalmente esclarecidos Episódios biográficos do Rush que, é, Enfim, eu já vou voltar a isso Mas fazer uma apresentação da obra em si antes de, de retomar essa questão do, do Rush, né? O, essa é uma obra da década de 30, tá? Foi, foi elaborada na década de 30, e ela permaneceu esquecida, sem uma circulação tão grande, até a década de 70, pelo menos, é, no que se refere aos criminólogos, né? Os criminólogos da década de 70, naquele momento que eu mencionei anteriormente, em que a criminologia crítica, ela pode... É, sentido por, definitivamente inaugurada na década de 60 70, é, essa obra ela foi resgatada pelos criminólogos. Antes disso, né, ou seja, na própria década de 30, nas décadas subsequentes, essa obra não foi, é, não foi objeto de muita análise, não foi objeto de muita discussão entre os círculos, é, nos círculos criminológicos propriamente ditos. Né? Essa é uma obra, então, não se pretendeu uma obra de criminologia. O Georg Ruch, ele tinha formação Filosófica, e muitas vezes se indica que essa obra ela é, estaria, é, ela marcaria, inclusive, a inauguração da, da teoria crítica. Né? Na teoria crítica, estou é, falando do Instituto de Pesquisa Social, do do do, do, Orkheimer, do Adorno, estou né? falando desse, desse pessoal. É, essa obra ela foi escrita, como eu disse, pelo Rush e Orkheimer inicialmente. Recebeu essa teorização de maneira, muito, de maneira muito positiva. Depois, como eu já tinha assinalado introdutoriamente, depois houve algum tipo de, de estremecimento da relação entre o Rush e o Ockheimer. O Rush teve uma vida é, difícil naquela, naquela, naquela quadra histórica, é, pelo fato de ser. não só pelo fato de ser judeu, ele depois passou a residir em, em Londres durante um tempo, depois ele foi, ele foi... Eu não vou me estender muito sobre a biografia dele, não, mas eu vou só citar alguns, alguns episódios que denotam como a vida dele foi marcada por uma tragédia, muito, uma tragédia muito recorrente, enfim. Mas quem quiser se aprofundar, ter mais detalhes sobre a, a obra do... A vida, melhor dizendo, e um pouco da obra também do Georg Wush, tem um artigo do Dário Melossi, é, que vocês encontram com alguma facilidade na internet, que se chama Georg Rush, é, um ensaio é, biográfico, tá em inglês, né? É, 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 biographic, isso aí, alguma coisa assim, né? Se jogar Dario Melosi, Georg Rush, é, bio, biography, alguma coisa assim, vai aparecer rápido em qualquer buscador desses mais, mais potentes. Enfim, é, aí depois de residir em Londres durante um tempo, ele foi é, exilado é, por conta de ser tido como suspeita a presença dele e de outras, diversas outras pessoas no território inglês, ele foi exilado para o Canadá e o navio dele foi bombardeado. E aí depois ele ele foi para a Palestina e depois ele e teve outras questões também, pelo fato de ele é, da sua homossexualidade, isso também gerou uma série de, de, de dificuldades na vida dele e acabou se suicidando depois, uma vida absolutamente trágica. Enfim, é, de qualquer maneira, ele escreveu essa obra, mesmo que ele pudesse tê-la concluído, é, esses atritos que ele teve com o pessoal da, da Escola de Frankfurt, essa obra acabou sendo completada é, pelo Kirchheimer e deixou a desejar, tá? Isso é uma coisa apontada de maneira quase que unânime por todo mundo que se debruça sobre essa obra. E eu posso estar tá me equivocando agora, porque já tem um tempo que eu que eu, que eu tive essa informação, inclusive nesse artigo do, do Melos, mas, salvo engano, o próprio... Auguste já tinha sinalizado que esse encargo por parte do Kirchheimer não tinha sido cumprido a contento, tá? Ele já tinha manifestado insatisfação com essa complementação da obra que, se deu, é, que foi representada pelos últimos capítulos, tá? Porém, agora, feita essa grande introdução, é, o que que essa obra contém, né? O que que essa obra, qual é o conteúdo dessa obra? Ela foi resgatada na década de 60 e 70 e eu posso dizer para vocês... Que dentro da cronologia marxista, essa obra ela ela é, por assim dizer, paradigmática e, em certa medida, é, pioneira numa vertente que costumou, veio a ser chamada de economia política da pena. Eu não sei em que medida eu concordo ou discordo é, dessa denominação, né? Talvez tivesse que ser crítica da economia política, né? Não sei em que medida, mas o fato é que se consagrou essa essa expressão para caracterizar o estudo que é o tipo de estudo que foi desenvolvido de maneira pioneira lá em punição à estrutura social essa é uma obra que é, fundamentalmente se vale daqueles dois pontos de partida que eu enunciei anteriormente é, tanto a acumulação primitiva por um lado quanto a, a quanto a, a lei geral da acumulação certo? então nessa obra que tem uma pesquisa histórica de fôlego, o que se procura é, identificar são as convergências entre as necessidades de acumulação e as feições que a punição criminal assume em determinada quadra histórica o, o, o livro ele procura se ater naturalmente ao modo de produção capitalista mas ele procura rastrear para antes disso também a, o, o poder punitivo a, a, o formato da punitividade é, tal como se verificava em modos de produção anteriores, certo? Então, tem uma frase histórica no livro que é recorrentemente citada nos, nos artigos e nos livros de cronologia que é algo assim, tá? Estou citando de cabeça, mas todo modo de produção encontra sua modalidade punitiva, né? que a ela se adequa, enfim, faz essa relação entre modo de produção por um, la por um lado e, é, e atividade punitiva por outro e tenta demonstrar as convergências em que essas duas dimensões se... É, se apresentam em cada momento histórico, tá? É, e no interior do capitalismo, que como eu disse, é, 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 o, é o modo de produção em que a obra se aprofunda, é, o que se procura fazer é identificar como o aprisionamento, que já se impõe como modalidade punitiva por excelência nessa quadra histórica, como o aprisionamento, o encarceramento, ele assume uma amplitude, Certo? taxa maior ou menor de encarceramento à medida em que o modo de produção capitalista também se movimenta, ou seja, necessidade de acumulação né, maior ou menor, uma, ou, melhor dizendo, né necessidade de acumulação sempre é, é, é maior, mas o que eu ia dizer é que o modo de produção capitalista ele se caracteriza por uma essência, mas naturalmente ele tem suas etapas, certo tem etapas em que é, ele se apresenta com mais crise, tem, tem etapas em que ele se apresenta com menos crise e a obra procura identificar em que medida o encarceramento é um recurso que se adequa às necessidades conjunturais, era essa palavra que estava me faltando, as necessidades conjunturais do modo de produção capitalista em maior ou menor extensão. E a obra faz isso, sobretudo, evidenciando a necessidade de regulação do é, dos salários, certo? Do, do do preço dos salários, do valor da força de trabalho. O que é uma dinâmica importante, tá? É uma dinâmica realmente importante, é uma dinâmica que é demonstrada estatisticamente de maneira bastante, de maneira bastante reveladora, tá? É, de todo modo o que pode ser identificado também nessa nessa obra, tá? Essa obra também, apesar desse grande mérito e é um mérito realmente inestimável é realmente algo que foi um legado para o pensamento criminológico radical. É, por outro lado, essa é uma perspectiva que também não avança, para, não avança para aquele nível mais abstrato da obra de Marx a que eu me referi anteriormente, aquele nível em que é, se consegue conjugar essa dinâmica que a gente pode, é, que a gente pode perceber como mais situada no nível da concretude no nível no nível da no nível da dinâmica talvez até conjuntural do modo de produção capitalista mas essa dinâmica ela não é, é não chega a ser avançada na obra do Auguste para é, esse nível mais abstrato da análise ou seja para uma crítica do trabalho né do trabalho na, na, na sociedade capitalista né Então acho que essa é uma essa é uma questão que fica ausente dessa obra que Volto a dizer, apesar dessa carência, é uma obra seminal mesmo, é uma obra que realmente não pode é incontornável. Todo mundo que quiser compreender o modo de produção capitalista sob o aspecto da punição criminal, ela tem que ser analisada. Né? E só para complementar algo que eu acabei me esquecendo quando eu estava formulando e acabei direcionando a minha resposta para outro para outro, outro sentido. Não só. Níveis de encarceramento são analisados em termos estatísticos nessa obra para é, colocá-los em relação com as necessidades de acumulação, sobretudo em, é, por meio da regulação do preço dos salários, certo? Quando tem uma maior oferta de, de, de força de trabalho, né? O recurso ao encarceramento é maior, etc, etc. Mas também é, se consegue, nessa obra, se consegue perceber como essa necessidade de acumulação também dá conta de um maior ou menor rigor na é, disciplina carcerária, não só na disciplina, melhor dizendo, mas na, 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 no caráter aflitivo. Essa é a palavra talvez mais, mais rigorosamente exata. Tá? Em que medida as punições se tornam mais severas intensivamente, não, extens, não só extensivamente no sentido de aumento de taxa de encarceramento, mas também intensivamente elas se tornam mais aflitivas para o condenado em razão também das necessidades de acumulação, quais são os cenários conjunturais que o modo de produção capitalista apresenta em que é, essa severidade intensiva na, na punição ela também é, se verifica. Essa é uma relação que também é importante, que é percebida na, na obra e que não deixa de ser que não deixa de, 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 de... uma relação importante que aparece na obra que tem que ser, como de fato veio a ser valorizada por toda a tradição criminológica marxista E outra coisa que também se explora nessa obra, também, volto a dizer, de relevância, sim, é a medida em que a exploração da força de trabalho encarcerada também é uma dinâmica associada às necessidades de acumulação do modo de produção capitalista, em que medida é, esse recurso, ou seja, o recurso ao trabalho carcerário, consequentemente, a produção de mercadorias, Intramuros, no interior das, das prisões, em que medida o maior ou menor recurso a esse tipo de, de exploração é, é algo que pode ser colocado em relação com o desenvolvimento conjuntural do modo de produção capitalista globalmente considerado, certo? Em que medida, é, quais são os fatores que, que, que estimulam esse tipo de exploração, exploração de força de trabalho interna, e quais são os fatores que desestimulam esse tipo de, de exploração. A partir de certo momento, claro, né, com a mecanização, é, com o avanço das forças produtivas, a mecanização ela também se torna cada vez, mais, cada, vez mais, é, cada vez mais necessária para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, isso é claro que aparece como, em, em dado momento, a partir de dado momento, um fator impeditivo para a exploração da força de trabalho encarcerada. Né? Isso é algo que também comparece na obra. Volto a dizer, para amarrar agora todos esses dados que eu falei de maneira pouco esparsas sobre essa obra, tudo isso que eu, é, que eu sintetizei são, inegavelmente, dados relevantes, são, 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 são constatações necessárias para todo mundo que quiser compreender a dinâmica do modo de produção capitalista sob a perspectiva, né? dando a ênfase sobre como a, o poder punitivo se configura, né, ao longo do desenvolvimento do modo de produção. Sem dúvida, são dinâmicas necessárias, né, de, de, de apreensão necessária por todo aquele que se interessa por criminologia marxista. O que, a obra, o que a obra apresenta de ausência, de lacuna mesmo, é uma reflexão crítica acerca dos determinantes mais fundamentais desse modo de produção. E são exatamente aqueles que é, posteriormente, o Postone, por exemplo, veio a veio a explorar né? veio a, a evidenciar que é o fato da riqueza social dominante no do capitalismo ser o valor né? o valor cujo, cuja essência é o trabalho abstrato, cuja substância é o trabalho abstrato portanto a crítica deve ser tecida ao trabalho, certo? crítica ao trabalho é, é algo que não aparece nessa obra e também não aparece em obras subsequentes, né? como eu acabei demonstrando né? procurando demonstrar e acredito que tenha tido sucesso nisso na minha tese de, de doutorado, tá bom? Então acho que esses dados são suficientes aí para ter um, um panorama satisfatório para quem não conhece essa, essa obra, Punição Estrutura Social, importantíssima.
1: André, tem uma obra muito importante para a criminologia marxista que é cárceres Fábrica, do Meloce Pavarini. E eu queria que você comentasse sobre os acertos, também os erros dessa obra dos dois autores. Tá, essa obra é também outra realmente
2: importantíssimo e incontornável, tá? Essa obra já, ela já foi escrita em outro momento histórico ela já é uma obra de dois autores criminólogos, tá? Que se apresentam, que, que, que pesquisaram e, e teorizaram enquanto tais né? O, o Dario Melossi e o, e o Máximo Pavarini, dois italianos né? São de Bolonha salvo engano os dois é, o Melossi, ele veio lecionar nos Estados Unidos, depois retornou para Itália, tá? Mas são autores que é, a gente Pavarini é falecido há relativamente pouco tempo Melossi ainda está produzindo é, ou seja são autores contemporâneos tá diferentemente do Us que a gente comentou anteriormente é portanto esses autores já criminólogos certo já procurando intervir num debate propriamente criminológico eles desenvolveram essa esse escrito que na verdade são dois grandes ensaios tá é, um, é, o primeiro é o do Melossi, e o segundo, né, pelo menos na, na edição que, que a gente tem no Brasil, não sei se originalmente também é nessa ordem, acredito que sim, e o segundo ensaio é o do, é o do Pavarini. É, é novamente uma obra que procura se situar nisso que veio a ser denominado Economia Política da Pena, certo? Portanto, é uma obra que procura desenvolver é, a relação que existe entre punição por meio do cárcere, por meio do recurso ao aprisionamento, privação de liberdade e as necessidades de, do modo de produção capitalista. Ou seja, a gente pode identificar essa obra como é, bastante similar nos seus propósitos, inclusive no desenvolvimento dela, bastante similar ao esforço pioneiro do Rush que a gente comentou anteriormente. Tá? É, o cenário já é diferente em que foi escrita essa obra. Naturalmente, é, os dois puderam se valer não só, né, puderam ter por objeto não só o desenvolvimento do capitalismo subsequente aos anos 30, certo? que foi é, o momento em que a punição à estrutura social é, pôde analisar em termos históricos, mas também o e Pavarini já podiam se valer, em termos teóricos, já podiam se valer de um marxismo diferenciado, certo? Muitas obras de Marx vieram a ser já conhecidas, muito já veio a ser debatido em torno da obra de Marx no momento em que Melossi e Pavarini vieram a escrever os seus respectivos ensaios, tá? É, então, esse é um dado importante para a gente analisar a obra em seus próprios termos, tá? O Cárcere Fábio, que é uma obra já é, da década de 70 e que pôde analisar o capitalismo é, já até aquele momento, diferentemente do Unição da Estrutura Social, e... Além disso, eles puderam ter contato com um marxismo já diferente daquele que conhecia o Rush é, em, em, sua, em sua pesquisa. Só um parênteses, é, é interessante o Rusch, a obra do Rusch, ela é uma obra que a gente identifica como de criminologia marxista, mas é muito curioso porque o Rusch, ele não chega a, a procurar é, relacionar as suas as suas reflexões de uma maneira tão diretamente referenciada em Marx. Né? É uma coisa muito curiosa. né? É, mas, fechando esse parênteses ainda sobre a hóspede do Ruscha e voltando ao Melosso Pavarim. Melosso Pavarim, não. Eles já realmente procuram é, eles procuram se referenciar de maneira explícita no Marx. Tá? É, essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte. O cárcere e fábrica ele vem a ser publicado num momento, ou melhor dizendo ele vem a ser elaborado e a publicação dele se não me falha a memória é um pouquinho anterior a um livro muito relevante em matéria de criminologia crítica que muita gente conhece, que é o Vigiar e Punir certo? do Michel Foucault tá? é Michel Foucault que não é um autor marxista mas acabou sendo muitas vezes invocado por criminólogos marxistas muito em razão de no vigiário punir ele ter tecido um comentário elogioso ao punição à punição estrutura social do Rush e do Kirchheimer. Né? E como o Rush e o Kirchheimer é melhor dizendo, né? Vou dizer, o Rush em si é, nos ofereceu uma obra que a gente identifica, de fato é, né? uma obra é, produzida no marco do marxismo, e isso fez com que muita atenção fosse voltada. No seio da criminologia crítica, para a obra do Michel Foucault. E o livro do Melócio do Pavarini, Cárcer e Fábrica, ele aparece mais ou menos no mesmo período, de maneira que sequer há uma referência muito grande, no, muito extensa, é, lá no Cárcer e Fábrica, ao, ao, ao Vigiário Punir, do Michel Foucault, como né, começou a ser feito em obras marxistas posteriores. Né, obras é, marxistas posteriores buscaram muitas vezes aproveitar em maior ou menor medida as reflexões do, do Michel Foucault apresentadas lá no Vigiário Punir que é algo que não, ocorre, não acontece no de Fábrica em razão da obra ser mais ou menos contemporânea. Tá? É, o que, que o Melossi e o Pavarini fazem? Primeiro, o Melossi o, o artigo do Melossi ele procura analisar quase que nos mesmos termos do Ruche, o desenvolvimento da punitividade e do capitalismo, particularmente é, na Itália. tá? O foco do Dario Meloz é, é empregar a metodologia né, e o sentido da obra do Rus é, para enfatizando o desenvolvimento italiano, que tem as suas particularidades, né, uma unificação tardia e tal. né? É, o Pavarini, por sua vez, ele procura analisar o, os Estados Unidos. tá? É o cenário que ele privilegia na sua análise. De qualquer maneira, o sentido das pesquisas dos dois é bastante similar em vários aspectos ao sentido da pesquisa do Rusch em punição à estrutura social. O que eles anunciam como inovador na obra deles? Tá? É, eles assumem tá, a influência que tiveram do estudo do Rusch, tá? isso, não é, é, isso não é escondido, eles realmente anunciam é, essa influência que eles tiveram na, por parte do estudo do Rusch, do punição à estrutura social, é, só um pequeno parênteses, né? Não por acaso eu é, recomendei há pouco para quem quiser saber algo da vida do Rush um ensaio do próprio Melos que fez uma pesquisa, uma, uma pequena pesquisa biográfica em torno dessa, dessa figura que acabou sendo um pouco esquecida, né? O Gabe Rush. Mas fechado esse parênteses, voltando para a obra, para o cárcere de fábrica, é, é, realmente essa influência aparece de maneira visível, não é negada. O que que eles afirmam que conseguiram desenvolver em acréscimo ao punição à estrutura social. Eles falam o seguinte, punição à estrutura social, eles, em punição à estrutura social, é, essa dimensão da relação entre acumulação por um lado e dinâmica punitiva por outro é muito bem explorada, mas poderia ser, é, poderia ser criticada quanto ao aspecto da, de um suposto mercado de trabalho que, cuja, cuja Cujo movimento não é bem apreendido por Rush, mas, fundamentalmente, eles dizem o seguinte: olha, o Rush, ele descuidou um pouco na sua análise de um ingrediente fundamental na, é, na atividade de encarceramento sob o capitalismo, que é a necessidade, né, que é, ou melhor dizendo, que é o papel desempenhado pelo encarceramento no disciplinamento da força de trabalho. Tá? É, segundo eles, e com razão é algo que falta, né? pelo menos não é explorado lá no Punição Estrutura Social, e eles, segundo eles próprios, eles conseguem dar atenção a isso, que seria algo fundamental, em que medida, em que medida é, o encarceramento, a atividade de encarceramento, ela também desempenhou um papel importante, funcional, ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, as necessidades de acumulação, também sob esse aspecto do disciplinamento da força de trabalho. Tá, e isso é revelado pelo próprio título né? Cárcere e Fábrica, em que medida a, a, a tese principal da obra é essa, é que o além de acolher em grande medida é, a, a demonstração de Georg Rush de que a, o recurso ao, encarcer, ao encarceramento extensivo e intensivamente se é, compatibiliza ou melhor, converge com as necessidades de acumulação, além de acolher isso eles sublinham que a instituição carcerária, ela, como é que eu posso dizer, a instituição carcerária, ela assume uma feição que termina por, por, por se assemelhar de maneira nada, nada por coincidência à instituição Fabril, tá? É, e o que haveria de comum entre essas instituições, essas e outras instituições, né, o quartel, as escolas, a necessidade de disciplinamento de uma força de trabalho que deveria ser, nesse nascedouro e no desenvolvimento subsequente do modo de produção capitalista, deveria é, ser disciplinada para a exploração. tá é, Portanto, esse é um estudo interessante. Por quê? Porque essa análise da disciplina nessas instituições, não só na prisão, mas em outras instituições, instituições, é, manicômios, escolas, quartéis, etc., é, como se sabe, isso foi algo que foi é, extensamente estudado pelo Michel Foucault, né? aquelas instituições totais, instituições de sequestro, para a gente usar é, termos que foram cunhados mais, é, se não pelo próprio Michel Foucault, mas é, muitas vezes também adotados por outros pesquisadores. tá? Essa pesquisa de cunho mais, mais institucional, por assim dizer, da disciplina que essas instituições é, cultivam no seu funcionamento, foi algo que foi extremamente privilegiado pelos estudos de Foucault e pelos estudos Foucaultianos. Mas Meloce e Pavarini tentam trazer para o âmbito do, do marxismo, propriamente dito, essa 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 ênfase no disciplinamento, é, colocando em relação à necessidade de, de valorização no interior de uma fábrica, por exemplo, de alguma unidade produtiva, certo? É, e mais uma vez, o que a gente pode apontar não de erro, volto a dizer, não, não, tanto como na, na punição estrutura social quanto no Cárcere fábio em, nenhum, em nenhuma dessas obras eu posso identificar que, ah nesse momento há uma falha, né, há uma constatação indevida, há uma teoria que que não se não, não parece demonstrada, né? Em nenhuma dessas obras parece que existe um equívoco conceitual ou histórico ou teórico, seja de que natureza for, que eu percebo pelo menos do, da perspectiva do marxismo que eu, é, é, a que eu adiro, me parece que existe uma lacuna, uma insuficiência, por melhor dizer, algo que limita o alcance da, é, do potencial crítico da obra, certo? Porque é, se você privile privilegia o disciplinamento, que, volto a dizer, não é algo inexistente, tá? É algo que existe. Naturalmente, ninguém pode negar que a disciplina da prisão ela tem uma correspondência bastante flagrante com o disciplinamento que é, existe numa relação de assalariamento, por exemplo. Tá? Isso é inegável. Ninguém diz que... Ah, isso é uma mera coincidência. Seria realmente um disparate sustentar algo é, nessa linha. Tá? Existe, sim, essa relação. Porém, na medida em que a relação exposta permanece nesses termos, novamente o que a gente tem é uma ênfase na exploração, uma ênfase na luta de classes que, é, se você pretende teorizar em termos coerentes com, essa, é, com essas premissas, certo? De que a ênfase é a luta de classes, de que realmente a dominação fundamental do capitalista é aquela do capitalista sobre o proletário, você, é, sendo coerente com esse ponto de partida, você vai acabar desaguando numa proposta de superação do modo de produção capitalista é, que necessariamente implique a, é, o elogio ao trabalho, certo? O, o reconhecimento do proletário como o é, sujeito revolucionário, etc, etc, tudo aquilo que é tudo aquilo que é cultivado pelo marxismo tradicional e que eu na minha pesquisa procurei identificar e criticar nessas obras. Então esse seria um, 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 um ponto não de aqui eu com mais um ponto de insuficiência à luz é do marxismo, né, que deve ter sido a partir de uma crítica do trabalho e do valor na minha visão e como resultado das minhas pesquisas.
0: Muito bem, meu querido. Obrigado pela resposta a essa pergunta. Então, para encerrar a nossa entrevista de hoje, eu queria perguntar para você, meu caro André, qual o panorama geral né, que você dá a essas pesquisas que tratam sobre a relação entre prisão e capitalismo? Quais são os avanços? Quais perguntas ainda devem ser respondidas? Quais sugestões de caminhos para uma melhor compreensão da relação? entre prisão e capitalismo certo é até o momento né
2: a, a minha a nossa conversa ela basicamente justamente por ter por ter se se desenvolvida em torno da minha pesquisa é, ela acabou fazendo muita referência a ciências né que eu procurei identificar em, na produção na produção criminológica pretérito. né e eu acho que essa sua questão é, de fato emerge quase que naturalmente a partir né, de um cenário como esse, de um cenário que eu acabei de fazer somente um, uma revisita, né, uma revisita crítica da produção criminológica marxista. Né, porque naturalmente a pessoa vai me perguntar perguntar tá, mas como é possível então desenvolver uma pesquisa criminológica marxista é, em novas bases, nas bases que você está privilegiando na sua análise, certo? Como é possível então desenvolvermos uma crítica criminológica marxista sustentada numa crítica do valor, certo? Como é possível a gente desenvolver uma investigação dessa natureza? Na verdade, nós temos algumas pesquisas que vão nessa linha, tá? O grande destaque que, é, que merece ser, ser dado é o professor Marildo Menegatti, né? O professor Marildo Menegatti, que é um autor... Não é um criminólogo, tá? A formação dele é em filosofia, mas é, os textos dele circulam muito no âmbito da criminologia, justamente porque ele consegue, a partir é, de categorias como a partir né, da, 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 de noções da crítica do valor, ele consegue é, pensar a dinâmica punitiva é, por meio dos conceitos de barbárie, né? E de, 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 de limite é, de limite da, do caráter civilizatório do capitalismo, né? Ele consegue pensar a questão criminal é, nesses termos, tá? Então não é que a gente não tenha referência nenhuma para desenvolver uma crítica criminológica marxista nessas bases, tá? Um exemplo, um grande exemplo, é o professor é, Marildo Menegatti, como eu como eu salientei anteriormente, tá? É, mas né, o professor Marildo ele não ele não desenvolve uma 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 pesquisa é, integral, né? ele tem diversos artigos ele tem diversos livros em que ele aponta é, muitas, ele aponta muitas direções né? ele, ele, melhor dizendo, ele desenvolve a sua pesquisa em diversas direções em torno dessa questão mas ele não apresenta uma teorização plenamente acabada em torno dessa, é, em torno dessa temática tá? é, o que eu acho que é necessário de ser observado numa pesquisa que se pretenda debruçar sobre a punição criminal, avançando para esse nível mais abstrato de análise, né, aderindo a uma crítica do valor, a uma crítica do trabalho, é, é o seguinte, eu acho que a gente tem que se inquietar mais com algumas explicações que o marxismo criminológico nos ofereceu é, e que não dão conta de é, determinadas realidades, determinados fenômenos empíricos. Né? Então, por exemplo, para tomar e, de repente, até amarrar é, isso que eu quero, a, a minha resposta, a, a reflexões que eu trouxe aqui para vocês a partir das perguntas anteriores. Tá? É, essas pesquisas criminológicas do Rush, do é, Melossa, do Pavarini e diversas outras, elas enfatizam, por exemplo, essas, esses aspectos que eu expus brevemente para vocês. A relação entre as necessidades de acumulação e o, a regulação do Exército Industrial de Reserva, ou é, o, disciplinamento, o disciplinamento da Força de Trabalho é, por meio da disciplina no interior, né, que é observada no interior das instituições é, penitenciárias, etc. Tá? É, vejam, nós temos... Qual é a realidade do... Se, se vocês acreditam, né? e todo mundo, acho que ninguém duvida de maneira séria é, disso, mas se a gente leva a sério mesmo que o capitalismo ainda não foi superado, que nós vivemos na sociedade capitalista, a gente tem que levar em conta o seguinte também, a gente tem que levar em conta que é, as possibilidades de acumulação, elas estão em vias de esgotamento, certo? O capitalismo vive crises cada vez mais severas de modo cada vez mais frequente, tá? É, e num cenário de capitalismo crítico, tal como nós é, percebemos sem grande dificuldade, é, nós temos o que, em relação à exploração de forças de trabalho viva, uma dispensa, né? Uma dispensa cada vez, é, é, cada vez mais exponencial de emprego de forças de trabalho viva na atividade produtiva, certo? Então, é, em que medida recorrer a esses, a essas a essas teorizações, em que medida recorrer a uma teorização que por, exemplo, é, que, por exemplo, sublinha a necessidade de disciplinar uma força de trabalho indisciplinada para submeter ao assalariamento, em que medida a gente recorrer a essa teoria pode nos ajudar a compreender a punição na contemporaneidade, num cenário de capitalismo é, em crise aparentemente irreversível, certo? Em que é absolutamente inviável é, assimilar a força de trabalho viva nas atividades produtivas, que, na verdade, a regra é a dispensa de força de trabalho vivo em nome da, de ganhos de produtividade, etc., etc., tudo aquilo que não dá para a gente aprofundar nesse, nessa conversa aqui, tá? É, então, acho que um, um ponto de partida importante é a gente é, procurar é, se inquietar mais com isso. E a gente pode se inquietar de duas maneiras, certo? A gente pode se inquietar, é, ou melhor, essa inquietação ela pode nos levar a duas posturas distintas. Uma postura é, bom, é o marxismo já deu o que tinha que dar, certo? O marxismo, ele, é a obra do, do Rush a obra do Meloce, do Pavarini, do Juarez Cirino, a obra de diversos autores, já é, esgotou a sua capacidade de rendimento. Por quê? Porque é, foi muito bom enquanto durou, foi bom né? a gente observar a realidade, a gente estudar a realidade a partir dessas categorias, a partir dessas teorias, enquanto a realidade. É, se apresentava daquela maneira, é, ou seja, a, em que havia uma margem é, relativamente grande em alguns né, bolsões, pelo menos, de prosperidade do, do globo terrestre, é, em que havia possibilidades de é, valorização, tá? em que havia possibilidade de inclusão, se a gente quiser usar esse termo, é, por meio do trabalho, que os laços sociais podiam ser é, estabelecidos por meio do trabalho. Tá? É, essa é uma postura possível. Tá? A gente pode compreender que essas teorias hoje não dão conta mais da realidade. Elas devem ser abandonadas e a gente abandona não só o Rush, é, o melócio o Pavarini, a gente abandona o próprio Marx. Né? Essa é uma postura que é possível e não só é possível, como é adotada por diversos pesquisadores. A gente vai é, buscar o nosso referencial teórico crítico em outras é, perspectivas, tá? em outras perspectivas que dão conta da pós-modernidade de maneira mais... É, mais produtivo. Tá? É, outra possibilidade é a gente repensar o tipo de marxismo que a gente está cultivando. Se a gente adota como hipótese, e foi a hipótese que eu adotei no meu, na minha pesquisa, se a gente adota como hipótese de que o modo de produção capitalista ainda está em vigor, não se desconfigurou em sua essência, e se a gente adota também a premissa de que o Marx apresentou a teoria social crítica mais arrasadora, com relação às determinações desse modo de produção, talvez seja necessário a gente não abandonar o Marx, mas a gente procurar é, dentro desse, por assim dizer, cipoal de tradições marxistas, aquela que pode nos, é, nos auxiliar nesse resgate do Marx, nesse resgate do Marx que permita utilizar esse referencial teórico, essa teoria social, é, para explicar e criticar o capitalismo, inclusive nas suas determinações da contemporaneidade. Tá? Então, acho que é, essa é uma, essa é uma, uma, uma postura necessária para todo mundo que queira compreender a relação entre. Não só a prisão, tá? Eu estou falando de prisão é, porque a prisão continua sendo a modalidade punitiva principal, tá? E a gente pode é, e deve, melhor dizendo, pensar em particular a prisão como ela hoje se apresenta qual é o papel desempenhado por ela no capitalismo de crise que nós vivemos atualmente. Tá? Eu acho que é necessário, eu acho que é, não é possível a gente dar conta dessa tarefa, compreender a, a funcionalidade entre prisão e é, acumulação, valorização no cenário atual. Acho que não é possível a gente produtivamente se debruçar sobre essa questão com o tipo de criminologia marxista tradicional. Tá? como eu acabei de demonstrar, não é possível mais a gente é, bater na tecla de que o disciplinamento é algo, é, é algo que mereça a necessidade de disciplinamento da força de trabalho, é algo que explica a, a prisão na contemporaneidade. Não é, a menor parte dos presos trabalha, tá? é, não existe trabalho na prisão, não existe qualquer perspectiva de... Não existe qualquer perspectiva de, de, de funcionalidade desse, desse tipo, de, ah, a prisão vai capacitar pessoas para serem exploradas no mercado de trabalho livre, isso não vai, é, não existe melhor perspectiva de que isso aconteça ou vá vir a acontecer, então acho que, de fato, é, uma criminologia marxista tradicional não pode nos oferecer mais rendimento, tá? É, mas, é, por outro lado, eu acho que não dá para é, a gente estudar mais prisão e, e capitalismo com base num marxismo tradicional que era o, o tipo de marxismo cultivado por esses criminólogos que, é, que eu examinei e que ainda tem bastante circulação é, no cenário acadêmico e tudo mais. Tá? É, eu acho, por outro lado, que se a gente construir uma leitura da atividade punitiva com base num marx cuja essência é a crítica do valor, a crítica do trabalho, eu acho que a gente consegue é, ter mais poder explicativo, inclusive para se debruçar sobre a eventual disfuncionalidade entre a prisão, que é e foi uma instituição relevante para fins de regulação do mercado de trabalho, para fins de disciplinamento. Como eu disse, essas obras é, anteriormente comentadas, elas são acertadas nesse aspecto, mas a gente pode, é, é, com base numa... É, crítica do valor marxista, eu acho que a gente pode, inclusive, tentar compreender a disfuncionalidade que a prisão é, hoje apresenta com relação às necessidades de valorização que estão em vias de esgotamento. Inclusive, esse é um artigo né, que eu estou em vias de reescrever e a partir do qual você chegaram a fazer contato comigo. Foi um artigo que eu, que eu apresentei num congresso e tô, é, eu estou revisando e expandindo ele para tentar é, é submeter a alguma revista, né, de uma, uma ideia um pouco mais acabada, é tentar explicar em que medida se pode explicar a prisão na atualidade sem abandonar o, refer, o referencial marxista, né? reconhecendo que a, a, o papel de disciplinamento, reconhecendo que o papel de regulação do mercado de trabalho realmente não consegue ser cumprido por essa, por essa instituição, é, como a gente pode então explicar essa relação sem abandonar o marxismo? Eu acredito que é possível fazer isso é, se a gente recorrer a uma crítica do valor, a uma crítica do trabalho. É o que eu tento fazer nesse artigo. Se viesse a ser publicado, é, eu uh, envio para vocês e né, a gente, de repente, debate algo a partir dele. Tá? É, então, acho que é uma via produtiva de não abandonar o Marx. E mais, eu acho que a gente consegue, né? para finalizar aqui a nossa conversa, eu acho que a gente consegue também, à luz da é, crítica do valor, construir uma criminologia... É a crítica, uma criminologia marxista que é, nos dota de uma capacidade explicativa da relação não só entre o capitalismo no seu estágio atual é, e não apenas a prisão, porque a prisão é um né é um modo pelo qual a atividade punitiva se apresenta, apesar de ainda se é, merecer a nossa atenção, afinal de contas é a pena privativa de liberdade aquela oficialmente adotada por quase todos os países do mundo, então né, não é algo que mereça ser desprezado em qualquer análise séria, mas é possível que a crítica do valor nos dote de é, leituras que consigam explicar as necessidades de acumulação e outras formas de violência estatal e extraestatal. Né? Estou falando aqui de é, violências como é, controle de fluxos migratórios, estou falando de violências como é, a violência... É, punitiva não oficial por parte de, de agentes policiais, por exemplo, né? Estou falando de massacres, das chacinas que a gente vê é, na nossa realidade, por exemplo. Estou falando de grupos é, como milícias aqui no Rio de Janeiro, que é uma questão, né, todos sabem que é absolutamente impactante na nossa rotina, né? Então eu, tô, é, eu acredito que uma leitura é, criminológica que busque se valer da crítica do valor e da crítica do trabalho vai nos oferecer a possibilidade de continuar trabalhando com Marx para explicar aspectos que restam inexplicáveis à luz do marxismo tradicional, que é o que comparece nesses, nesses autores célebres e importantes, é, e mais, vai conseguir fazer com que a gente expanda a análise é, da relação entre capitalismo e não apenas a violência é, a violência Violência representada pelas prisões, mas a violência é, em outras formas que é, existem na nossa sociedade, cada vez mais, né? Construindo esse cenário aí, retomando, né? Cenário de barbárie mesmo que a gente vive, é, como sublinha lá o professor, professor Marildo. Então, acho que essas linhas são realmente promissoras, tá? Eu acho que tem muito a ser trabalhado, é, são linhas promissoras e eu acredito que se mais pesquisadores se sentirem atraídos por pensar a questão criminal com base é, nessas lentes, com base nessa, nessa, nessa noção, nessa recepção, nesse tipo de recepção da obra de Marx, eu acho que a gente só tem a ganhar em potencial de explicação e naturalmente, né, como se trata sempre é, de pesquisa marxista, é, em potencial crítico né, no sentido de contribuir para uma superação desse modo de produção à luz é, de uma de materialização em torno dessa, dessa dimensão da nossa, da nossa realidade, que é a punitividade e a
0: violência em geral. Muito bem dos caros ouvintes. Eu queria agradecer primeiramente ao André Baixo por ter aceitado prontamente o nosso convite para fazer esse bate-papo muito interessante acerca da relação entre prisão e capitalismo e como tal relação vem sendo pesquisada por aqueles vinculados a uma criminologia marxista. E eu só gostaria mesmo de dizer enquanto considerações finais que eu aprendi bastante com esse episódio, eu acredito que Buscar compreender a relação entre prisão e capitalismo é fundamental para entendermos a própria especificidade da instituição prisional aqui no capitalismo, ainda mais particularmente numa sociedade capitalista cujo capital está subordinado à divisão internacional do trabalho, como é o caso do Brasil, no qual a instituição prisional aparece enquanto uma instituição feralizada, enquanto uma instituição no qual a barbárie reina e, espera Esperamos que com esse episódio haja um incentivo a maiores pesquisas que busquem preencher essas vacunas acerca da relação entre prisão e capitalismo. Eu quero, André, você tem considerações finais a fazer também? Não, eu queria agradecer novamente, né, como eu fiz no início da nossa, da nossa
2: conversa, eu queria, enfim, me colocar também à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, de repente vocês... Na descrição do, do episódio podem colocar meu e-mail quem quiser de repente entrar em contato para trocar alguma ideia sobre essa temática eu é, também quero pedir perdão por algum alguma enfim é, alguma falha na minha comunicação né primeira vez que eu estou participando de um podcast é um pouco estranho esse formato para mim né de, de de uma conversa gravada às vezes é um pouco é um pouco Estranha a moda da gente se importar e se colocar, as ideias às vezes vão um sentido, vão em outro. Então, pe pedir perdão por alguma confusão que eu possa ter feito aí na minha exposição. É, e queria também, é, somente, apesar de ter deixado para o final, é porque realmente é uma coisa importante, queria fazer uma referência, apesar de eu ter citado é, diversos é, pesquisadores aqui, inclusive em tom crítico muitas vezes, é, mas eu queria fazer só uma homenagem à minha professora orientadora, tá? porque, sem dúvida nenhuma, é uma referência absoluta no cenário da criminologia é, brasileira, latino-americana e, e, e talvez até mundial mesmo, porque, é, pensando a partir das margens do poder global, é uma pessoa que que realmente tem é, leituras e pesquisas de fôlego e absolutamente brilhantes, que é a professora Vera Malaguti. Então, eu, eu, eu gostaria de render uma homenagem a, a, a minha professora, é, a querida professora, e também queria, é, nessa homenagem, recomendar aos leitores que buscassem as obras da, da professora. A professora é, pensa o poder punitivo de maneira crítica há, há, há muitos anos. tá Ela adere, em grande em grande medida, ao referencial marxista, embora ela, é, ela não tenha nenhum desenvolvimento de fôlego a partir da crítica do valor, é uma pessoa que, para quem quer compreender o poder punitivo em sua configuração, sobretudo em matéria de Brasil, tá? eu acho que é uma leitura é, incontornável também. Então, só queria aproveitar esse espaço para render essa pequena homenagem, fazer essa pequena é, recomendação aos ouvintes e, enfim, agradecer novamente o convite, me colocar à disposição para qualquer conversa subsequente.
1: Eu queria elogiar bastante a fala do André, eu achei muito interessante e muito iluminadora a forma como ele traz o problema do sistema prisional no capitalismo contemporâneo, que eu penso que dialoga bastante com as contribuições que a crítica do valor traz a respeito justamente dos mecanismos de crise do capitalismo em sua crise terminal, como gosta de chamar o pessoal da crítica do valor, achei de extrema importância os elementos que ele traz, porque eu observo, principalmente como pesquisador também, mas não somente, mas também do período histórico, a lei do século XIX que faz parte do meu recorte de pesquisa na área da segunda escravidão, e se há uma tentação de transpor mecanicamente a função da prisão no século XIX por parte dos pesquisadores, não só marxistas, diga-se de passagem, né, mas que marxistas ou não, há uma relação com a ontologia do trabalho, digamos assim, dentro dessas interpretações sobre a função das prisões e isso que o André traz de como elas perdem a sua função de escolas disciplinares de trabalho, não é? Passam a ser esses mecanismos de privação de liberdade, assumem majoritariamente essa função de mecanismos de privação de liberdade num contexto em que o capitalismo não consegue mais realizar o valor de forma em que se supere as suas crises cíclicas. E eu achei assim uma exposição brilhante, porque está colocando de forma concreta a tese da crítica do valor dentro de um problema cotidiano que é a questão prisional, a questão do crime. Achei impressionante a pesquisa, a exposição que o André fez aqui. Achei excelente, fiquei muito feliz com o resultado desse episódio. Eu
2: só queria aproveitar também, no contexto dessa, dessa, no contexto dessa homenagem que eu, que eu fiz agora há pouco à professora Vera, queria só aproveitar para divulgar um grupo de extensão, projeto de extensão que ela coordena e em cuja coordenação eu também auxilio, que se chama Diálogos do Cárcere, tá? É um projeto que eu não vou perder tanto tempo apresentando, mas eu gostaria de recomendar que é, seguissem no Instagram. A gente tem um, uma conta lá no Instagram que é arroba tá? É sem o do de Diálogos do Cárcere. Diálogos Cárcere, que é um projeto de extensão em que a gente reúne é, estudantes da faculdade de Direito, lá da graduação na UERJ, onde eu fiz o meu doutorado, é, e é, pessoas em privação de liberdade. A gente comparece quinzenalmente a, uma, a, uma, a um colégio, na verdade é um colégio estadual que funciona dentro de uma unidade prisional lá no Complexo de Ericinó, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, e a gente consegue, é, em, torno de, em torno de textos, em torno de, de, de materiais diversos, a gente consegue estabelecer uma roda de conversa é, em que tomam parte todas essas pessoas, né, estudantes da graduação em direito e esses estudantes do colégio estadual é, em, em privação de liberdade, tá? É, nós temos perspectivas críticas diversas no nosso grupo, nem né? todo mundo adere a uma crítica do valor tal como eu, tal como eu adiro, mas é, sem dúvida nenhuma o que une Todos os, todas as perspectivas, é um pensamento radicalmente crítico, tá? Crítico do capitalismo, crítico das violências próprias do capitalismo, tá? Então, só fazendo esse momento de uble, talvez, para colocar assim, é, para seguirem lá e se informarem, de repente entrarem em contato com esse projeto de pesquisa coordenado pela professora. Diálogos, arroba, Diálogos
0: tá? Estamos lá no Instagram. Obrigado. Muito bem, meus caros ouvintes. Estamos chegando a mais um final de episódio do Autocast. Queria agradecer novamente ao professor André baixo por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo brilhante acerca dessa temática sobre prisão e capitalismo. Queria também reforçar o convite do professor André para os ouvintes seguirem né, no Instagram o projeto de extensão, qual ele é um dos colaboradores, que é o Diálogos do Cárcere. E também queria agradecer né, ao meu meu queridíssimo amigo Gabriel por ter ajudado aqui na condução da entrevista e também gostaria de agradecer a você ouvinte por ter ficado conosco até o final e espero que esse episódio tenha sido de grande valia e grande importância para você meu caro ouvinte então até o próximo episódio até o próximo UntoCast